0: שלום וברוכים הבאים לפרק נוסף של הפודקאסט בדרך לחופש כלכלי. אני נדיב. אני גיא. ובפרק הקודם אנחנו דיברנו על ההבנה שקיבלנו בקריות שאנחנו לא רוצים להשקיע בהרבה דירות קטנות, אלא למצוא כמה דירות שמנות, שלכל אחד יהיה לפחות דירה אחת יחידה. והיום אנחנו רוצים לדבר איתכם על המסע שלנו לאזור קריית שמונה. והמסע הזה, המטרה שלו, בעצם התובנה שהייתה לנו, שאנחנו רוצים לקנות דירות שבאזור... המיליון וחצי, שני מיליון שקלים. אנחנו רוצים לקנות הדירות האלה בשלישים. אם מישהו לא יודע למה שווה לקנות דירות בשלישים, לפעמים הוא מוזמן להיכנס לפרק שדיברנו על אסטרטגיות בנדל"ן, זה אחד הפרקים הקודמים. וגיא, אם כבר רוצים לקנות דירות באזור השני מיליון שקלים, למה ללכת עד קריית שמונה, באזור uh, המרכז? יש בלי סוף דירות כאלה.
1: נכון, יש באזור המרכז דירות יקרות, ואמרנו שאנחנו רוצים לשים הרבה כסף שיהנה מההטבות של דירה יחידה. או ייהנה מהטבות של שלישים, שזה דומה לדירה יחידה. אבל, אבל חלק מהעניין זה שגם רצינו תשואת שכירות שהיא גבוהה. כלומר, רצינו לקבל שכירות שהיא, שהיא יפה, שתכסה את המשכנתאות. אה, באופן כללי, לאנשים שהם צעירים יחסית, או בשלבים יחסית אה, מוקדמים בחיים, אה, זה הרבה פעמים יוצר תזרים שהוא הרבה יותר נוח. ולא מצאנו דירות באזור המרכז, לא חיפשנו גם, כי ידענו שאין כל כך דירות באזור המרכז, שהן דירות יקרות שמניבות שכירות שהיא גבוהה. למעט דירות שמחולקות באופן שהוא לא חוקי, ובפריפריה כן השכירות היא שכירות שהיא גבוהה, ולכן באמת הלכנו לחפש את, את הנכסים בפריפריה שהם יקרים יותר, והנכסים האלה הם בדרך כלל בתי קרקע, בתים פרטיים, שלפעמים הם מחולקים, לפעמים לא מחולקים, אבל בפריפריה כן יש בתי קרקע שיש בהם יחידות דיור בצורה חוקית בחלק מהמקומות, וחלק מהמקומות האלה זה באמת קריית שמונה. וגם מטולה.
0: ושם אפשר באמת למצוא בתים עם תשואה שהיא גבוהה, באמת, הרבה פעמים בגלל שלבתים האלה הם כל כך גדולים, שיש להם גם יחידות דיור נוספות, מה שמעלה את התשואה על אותם נכסים. וגיא, הדבר הראשון שעשינו, שהגענו לקריית שמונה, זה לחפש משרד תיווך. באמת, אני זוכר שנסעתי עם האוטו, הגענו לאיזה מקום חנייה, פתחתי גוגל מפס, כתבתי מתווך, קריית שמונה. והתקשרתי למתווך הראשון ש... שמצאתי, שבמקרה היינו ליד המשרד שלו, ונכנסנו ודפקנו צלוע לדלת. למה זה מה שעשינו?
1: כן, באמת עם הזמן והניסיון הבנו שמתווכים הם נכס מאוד מאוד חשוב כשאנחנו רוצים להכיר עיר להשקעה. הם מכירים גם את מחירי הנדל"ן, מכירים את העסקאות, מכירים את השכונות, מכירים את המגמות, מכירים את הדמוגרפיה, מכירים מה אנשים אוהבים ומחפשים, ומתווך זה מקור ידע באמת בלתי נלאה. אמרנו, בוא נתחיל מלהכיר את העיר. מתווכים, בסך הכל הם, הם אנשים מאוד חברותיים, הם אוהבים לדבר עם אנשים, אוהבים לדבר עם משקיעים, וזה יכול לתת לנו איזשהו, איזשהו סדר, איזושהי הבנה. הופתענו אגב לגלות שאין בקריית שמונה כל כך הרבה משרדי תיווך, כלומר, היה בסך הכל כמה שניים או שלושה? לא,
0: לדעתי, סך הכל בכל האזור הזה יש אולי ארבעה-חמישה. זה מאוד שונה, כי גם היו הרבה פחות נכסים למכירה, כי זה מן הסתם, זה לא בת-ים או תל אביב שיש אלפים ועשרות אלפים של דירות. מדובר בסך הכל באזור
1: כן, בפריפריה הנכסים הם, יש להם קצב אחר. הנכסים זזים הרבה יותר לאט. אם בתל אביב אתה מעלה דירה למכירה ולרוב תוך חודש, חודש וחצי היא כבר נעלמת מהמדפים ונמחקת מה l בפריפריה דירות יכולות לשבת חצי שנה, שמונה שנה חודשים, בקייף, שנה.
0: שנה בכיף. נכון, אז באמת מצאנו את עצמנו במשרד של איזשהו אה, מתווך, והוא נתן לנו הרים של מידע על קריית שמונה. על היישובים מסביב, ממש עזר לנו לבנות את התשתית של חקר השוק שלנו. ובאופן כללי אני ממליץ לכל מי שמגיע לעשות חקר שוק, להתחיל במשרדי תיווך. בפרק הקודם לא יצא לנו לדבר על זה, אבל גם באזור הקריות ישבנו הרבה במשרדים שמתווכים, בשביל להבין מה ההבדל בין קריית מוצקין לקריית ביאליק, לקריית ים, לקריית חיים, קריית חיים מזרחית. זה משהו שהוא נותן הרבה מאוד ערך ושווה מאוד מאוד להשתמש בו. זה ידע... מקצועי הכי טוב שיש, והוא בחינם לחלוטין, מתוך מחשבה שאם תקנו דירה, אז המתווך יקבל את העמלה שלו. ממש שווה להשתמש בידע הזה. ואני רוצה דווקא להתחיל באיזשהו משהו שבכלל לא תכננו לחפש שם בקריית שמונה, אנחנו באנו לחפש בתים שמנים, אבל איכשהו איזשהו מתווך אמר, תשמעו, אני רוצה להראות לכם קרקע בהרחבה של קיבוץ הגושרים, ואמרנו, יאללה, אנחנו פה עם אוטו, אין, אין שום בעיה, בואו נלך, נראה קיבוץ הגושרים, נקפוץ לנחל, ובאמת נסענו, קבענו אותו בקיבוץ הגושרים, הוא הביא אותנו להרחבה. באותו זמן ההרחבה זה הכל מגרשים. יש אולי בית אחד או שניים שאתה רואה שבונים או סיימו לבנות, אבל הרוב זה פשוט מגרשים פנויים. כל המגרשים האלה כמובן אחרי אישור והכול, רק צריך להוציא היתר בנייה. והמגרשים האלה נעים במחירים של בין 600-700 ל-900 אלף שקל למגרש. אפשר לבנות עליהם בית של אזור ה-200-250 מטר, בערך 50 זכויות בנייה. על המגרש. גיא, מה הדברים שלמדנו מתוך, ה, מתוך ה, פתאום המחשבה הזאת של לקנות קרקע?
1: כן. אני חושב שקודם כל הסיבה שהלכנו בכלל לראות זה, זה סקרנות, נטו סקרנות של משהו שאנחנו לא, לא הכרנו עדיין. רצינו לבחון את הרעיון, לבחון את העסקה, לראות מה הפוטנציאל פה לרווח, איזה סוג של רווח, האם זה רווח יזמי, האם זה רווח משכירות, והמחשבה הייתה שיכול להיות לנו רלוונטי לקנות איזשהו שטח. לשכור את שירותיו של איזשהו קבלן בנייה, אני מגיע מעולם הבנייה, אז יש לי גם הבנה ורקע לנהל או לבחון את העבודה שלו, ולעשות פה פרויקט יזמי, להרוויח איזשהו רווח על הפעולה היזמית הזאת של הבנייה, ואחרי זה או להשכיר או למכור ברווח.
0: כן, המחשבה שלנו שם באמת הייתה שאם אנחנו כבר קונים כזה דבר, אנחנו בונים איזשהו מבנה שמכתחילה מתאים להשכרה לתיירים, השכרה של טווח קצר, ובאמת עושים עוד איזה רווח עודף על השכירות.
1: כן, וכשראינו את אותם המגרשים, אני באופן אישי ראיתי את המגרשים, ראיתי מגרשים ליד, באיזה מחירים הם נמכרו בעבר, אבל הרגשתי שאין לי כל כך את הכלים לדעת האם לקנות מגרש מסוים במחיר מסוים, זו השקעה טובה או שהיא השקעה לא טובה. פשוט אני, אני לא יודע. רוב האנשים שקונים שם את הקרקעות, הם קונים אותם למטרת מגורים, קונים קרקע ובונים את בית החלומות שלהם. כשהעלינו את המספרים על, על האקסל ועשינו את החישובים, ראינו שלצועת שכירות לא נגיע מבנייה של בית שהוא בית סטנדרטי, ומבחינת uh, חלוקה ליחידות דיור בצורה חוקית, זה לא כל כך הייתה שם אפשרות. היה שם כן בית אחד מיוחד שהיה מפוצע לאיזה שמונה uh, יחידות שונות. כן, עבודה
0: של משפחה אחת, ולכן זה היה אפשרי.
1: כן, הם כאילו איזשהו היתר מיוחד. אבל באמת, הפוטנציאל היחיד שראינו פה זה לעשות את אותו הרווח היזמי. וכשבאמת ירדנו למספרים, ולא רצינו להיות יותר מדי אופטימיים לגבי עליית ערך של קרקע, שאנחנו לא אז אמרנו, כן, אפשר לעשות פה רווח יזמי, אבל כדי לעשות את הרווח היזמי, אז אני אצטרך להוריד הילוך בעסק שלי של עבודות הצביעה באזור המרכז. אז כן, אז אני עושה את הרווח היזמי פה, אבל אני מפסיד את ההכנסה, והתעסקות, ונסיעות, לא ראיתי פה איזשהו פוטנציאל שהוא מובהק לרווח. כן. או לאסימטריה, לאס... לאסימטריה משמעותית בין הרווח לבין הסיכון.
0: כן, אני מסכים איתך. אני חושב שבאמת בעיניי יש שתי סיבות למה... אני לא רציתי ללכת על העסקה הזאת. סיבה ראשונה באמת קשורה לתשואת שכירות, שרצינו לעשות תשואת שכירות שהיא יותר גבוהה, בזכות איזושהי בנייה של יחידות דיור שם וכולי, משהו שהבנו מאוד מהר שהטב"ע לא תאפשר והקיבוץ לא יאפשר שייבנה שם. ודבר נוסף זה באמת על מחירי הקרקעות ואמרנו, וואו, יש פה איזושהי בועה. המחירים עלו בצורה מאוד מאוד דרמטית. הקרקעות האלה שלפני שנה, שנה קודם לכן, היו נמכרות ב... שלוש מאות אלף, מאתיים אלף, ארבע מאות אלף, פתאום מבקשים עליהם שמונה מאות אלף שקל. אמרנו, מה זה, מה זה השטויות האלה? מה, מה עליית המחירים הזאת? מי אמר שהמקום הזה יצליח? בדיעבד, לכאורה על הנייר, מאוד טעינו. הקרקעות האלה היו משווקות במחיר כפול תוך שנתיים ממה שניסו לשווק לנו. בסוף הקורונה גם דחפה הרבה מאוד אנשים, כולנו מכירים את זה, לעבוד מרחוק, לגור יותר רחוק. אנשים רצו בתים צמודי קרקע, בצפון, במקומות יפים, ליד הנחל. זה דברים שכן, ידענו שהם סבירים שהם יקרו, הבנו את הפוטנציאל של בתים צמודי קרקע. מצד שני, לא ידענו לתמחר אותו פנימה, והיה משהו שהוא מאוד ספקולטיבי בעסקה הזאת. והרבה פעמים כשמציעים לך בתור משקיע השקעה שהיא ספקולטיבית, הרבה פעמים בדיעבד אתה תגלה שהיה שווה ללכת על ההשקעה הזאת. אבל נכון למשקיע לא רק להסתכל מה קרה בדיעבד, אלא גם להסתכל מה היה המצב לכתחילה, והאם זו הייתה השקעה שהיא ספקולטיבית מדי או לא. שם הרגשנו שיש הרבה מאוד ספקולציה. בכל מקרה, לא באמת באנו באיזשהו תכנון לקנות קרקע, אבל אני חושב שגם למדנו הרבה על רכישה של קרקעות, ומתי זה מתאים, ואיך עושים את זה. ומי יודע, יכול להיות שיום אחד נעשה את זה. אני חושב שאם נעשה את זה יום אחד, זה יהיה עוד פעם בסקייל הרבה יותר גדול. אנחנו לא נקנה... קרקע, לבנות איזשהו בית, אם אנחנו קונים קרקע, זה לבנות מלון, כאילו זה לבנות משהו שהוא הרבה הרבה יותר משמעותי. והמשכנו לחפש בתים, בתים שנותנים תשואת שכירות גבוהה, לקנות אותם בשלישים, להשכיר אותם לסטודנטים, זה באמת היה המחשבה הראשונית, להשכיר אותם לסטודנטים. ואז הגענו לבית של, בואו נקרא לו י' לצורך העניין. י' יש לו בית מאוד גדול בשכונת הוורדים, מי שמכיר את קריית שמונה, זו שכונה צפונית יחסית ותיקה. של קריית שמונה, שכונה מאוד יפה, יחסית צפופה, ויש שם הרבה מאוד בתים צמודי קרקע שהפכו אותם לבתי נופש. ויוד עשה משהו מאוד מתוחכם עם הבית שלו, הוא בטח לא היחיד. מדובר בבית שיש לו יחידת דיור אחת חוקית, ומה שיוד החליט לעשות, זה הוא בנה קודם כל בריכה יפה לבית, בנה עוד יחידת דיור, ואז הוא לקח את הבית המרכזי ופיצל אותו לשלושה חלקים שונים, שאפשר להוריד את הפיצול או להחזיר יש כניסה משלו, אנחנו אפילו הראינו לו איך הוא יכול לפצל אותה לארבעה חלקים. אני חושב שהיה צריך לתת לנו, זכות, <laughs> לתת לנו אחוזים על, על, על הרעיונות שנתנו לו. באמת, הגענו אליו באמת דרך איזשהו מתווך, שאמרנו, תשמעו, יש את הבית הזה שהוא למכירה. ולמה העסקה עם יוד לא, לא קרתה בסופו של דבר?
1: יוד היה גר בנכס שלו, והוא בעצם יצא, הוא עבר דירה, ואז הוא התחיל את אותו הפיצול של הבית המרכזי לשלוש יחידות. ו... כשהוא היה גר בנכס, הוא היה גם מנהל את ההשכרה הזאת, את ההשכרה לטווח קצר, והוא היה מביא הכנסות מאוד יפות, כל סופש, כמה אלפי שקלים מההשכרה של היחידות שלו, של שתי דיור שהיו שם. וכשדיברנו עם יוד על רכישה של הנכס הזה, הוא הציג לנו את אותם רווחים יפים שהוא היה עושה מהשכרת היחידות כשהוא היה גר שם. ואנחנו, כשאנחנו מאזור המרכז, אני הייתי מתל אביב ונדיב מירושלים, לא יכולנו באמת לנהל את העסק הזה מרחוק. יכולנו כן לשלם למישהו, למישהי, שינהלו את זה עבורנו, ולשלם לו איזשהו סכום, אבל בסוף זה, זה עסק לכל דבר, כשאנחנו משכירים יחידות דיור. ועדיין העסקה הזאת, בואו נגיד, את, אני באופן אישי מאוד מאוד אהבתי את הנכס, מאוד אהבתי את הרעיון. הוא גם חילק אותו מבחינת שיפוץ בצורה שהיא מאוד חכמה, מאוד אלגנטית, מאוד יעילה. הוא השקיע בו די הרבה בשיפוץ, גם עשה שהוא לא נמוך בכלל, ובסוף עם י' זה, זה נפל על המחיר. הוא רצה מחיר שהיה גבוה בהרבה ממה שעשה לנו היגיון לשלם, עם איזה שהם מרווחי ביטחון.
0: כן, אני חושב שהבעיה המרכזית שלנו הייתה שהמחיר שלו היה מחיר שידענו שאף שמאי לא יחתום עליו. זאת אומרת, קצת אפילו אמרנו לו, בוא תביא שמאי שחותם, השמאי שהבנק מכיר בו, שחותם על המחיר הזה, אנחנו לא מוכנים לשקול את המחיר. אבל אף שמאי לא יחתום על המחיר הזה, המחיר הזה הוא הרבה מעבר למחיר השוק. אנחנו נצטרך להוסיף פה הרבה מאוד הון עצמי, ולכן התשואה שלנו פה תרד. אז באמת היה פה את העניין של המחיר, כמו שאתה אומר, ובנוסף, אני חושב, היה את ההבנה שאם אנחנו נכנסים לזה, זה להיכנס לעסק, ועסק בשביל שלוש או חמש יחידות דיור, במקרה הזה סך הכל חמש יחידות דיור, זה עסק קטן. ואם אנחנו נמצא עוד שניים, שלושה בתים כאלה, שבכל אחד מהם יש חמש יחידות, אז יש מה לדבר על לפתוח עסק כזה, אבל בשביל בית יחיד זה לא שווה לנו, בטח כשהמחיר של הבית... הוא מחיר גבוה יותר מדי. אגב, ישבנו אצלו ב, בעסק, הוא, הוא אדם שהצליח מאוד, הקורונה פגעה בו נקודתית והוא היה צריך את הכסף, אני בטוח שהוא הסתדר עד עכשיו, אבל uh, באופן כללי זה מדהים איזה מידע אנשים מוכנים לתת לך כשאתה בא בראש טוב, בחיוך, הוא הכיר לנו את אשתו ואת הילדים שלו ואת הכלב.
1: לקח אותנו לעסק שלו, יש לו עסק, ב... לא אציין לא, את התחום, אבל יש לו עסק מאוד מעניין גם כן שם בקריית שמונה.
0: נכון, ובאמת אנחנו, אני עדיין מדי פעם קצת מתכתב איתו וזה, אבל, אבל אני לא, את הנכס הזה לא קנינו, ואז מצאנו עוד נכס מאוד מעניין, ממש קרוב, גם כן בשכונת הוורדים, שאני קורא לנכס הזה כפר הסטודנטים של נדיב. <laughs> מדובר בנכס שאני מאוד מאוד התלהבתי ממנו. זה היה של בערך 300 מטר, בית מפלצת.
1: 300 מטר בנוי.
0: בנוי, לא עזוב את המגרש. על, עד על איזה גודל חלקה? לא יודעת לא לכם, זה היה 500 או 600 מטר חלקה. בית עצום, שיש את הבית המרכזית, את הדירה, אוקיי? שהדירה היא בערך 150 מטר, וכל עקומת מינוס אחד, שהיא כולה פתוחה כלפי שמים וכולי, זה לא, זה לא ממש מרתף או משהו כזה, כל עקומת מינוס אחד חולקה לחמש יחידות דיור מנהיבות לסטודנטים. והתוכנית שלי הייתה, אני הולך לקנות את הבית הזה כולו, תודה רבה, גיא. את העסקה הזאת אני לוקח <laughs> לבד. <laughs> לקנות את כל הבית הזה לבד, לפצל את הקומה המרכזית לעוד 2-3 יחידות דיור, ולהקים כפר סטודנטים שלי. <laughs> כן. ולהשכיר כל יחידה, ובוא נגיד, ב-1,000-1,300 שקל. באופן <laughs> כללי,
1: באזור הפריפריה הספציפית, באזור קריית שמונה ומטולה, המדיניות רישוי היא מאוד מתירנית. הרבה פעמים אפשר לבנות הרבה דברים, גם דברים שהם לא בטאבו מלכתחילה. אפשר לקבל כל מיני היתרים, היתרי בנייה חורגת יחסית בקלות. אני דיברתי איתך גם על איזשהו רעיון של לשים שם קרוונים על החלקה. כלומר, בנוסף <laughs> <ל> <laughs> לכפר סטודנטים שלך, להניח עוד איזה כמה יחידות כאלה, שאפשר לקנות יחסית בזול ולקבל עליהן שכירות שהיא מאוד מאוד יפה. Uh, וספר ספר קצת באמת על התהליך של המשא כן, ומתן. כן, פה, אני...
0: פה באמת, אז, אז, אז מצאנו נכס שלכאורה היה בדיוק הנכס שרצינו. המחיר מכירה היה אזור ה מיליון שקלים, 2 Um, בעלת הדירה הייתה במוטיבציה מאוד מאוד גבוהה למכור. הנכס היה למכירה הרבה מאוד זמן, הוא היה על המרקיט. זה, זה בית שהוא בסכסוך בין uh, זוג שמתגרש או שכבר התגרש, והם בעצם, והם בעצם רוצים למכור את הבית, אבל כמובן למרבה במחיר, כבר בית המשפט היה שם והוציא פסיקה שבאמת הבית ימכר וכולי. והצעתי לבעלת הבית את ההצעה שלי, את המחיר, לדעתי הצעתי לה 2-2, אחרי המון 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 משא ומתן.
1: מדובר על גירושים שהם לא, לא עברו בצורה חלקה, כלומר... לא, מדובר כלומר... על גירושים
0: מכוערים. אין, אין ספק. מדובר על גירושים שהם מכוערים מאוד, ושניהם בני המקום, ואת המחיר שלי היא קיבלה. בסוף היא אמרה, יאללה, אני מקבל את המחיר שלך, אני אומר, טוב, אני מכניס פה עורך דין, בואי נתקדם לתוך העסקה. ואז בעלה שם, או הגרוש שלה, באיזה מחיר אתה רוצה לקנות? אני רוצה למכור, למכור ממחיר יותר זול. אמרתי לו, תשמע, הבית משפט קבע שמי שקונה זה המחיר הכי גבוה, כאילו, הוא לא אהב את זה. <laughs> בסופו של דבר העסקה שם לא, לא, לא עברה, ועד היום אני גם בקשר עם בעלת הבית הזו, <laughs> ומדי פעם אני שולח לה מה את אומרת לגבי המכירה של הבית? הבית הזה שווה הרבה יותר היום מהמחיר שהצרתי לה בזמנו, אני גם הייתי מוכן היום לשלם עליו יותר, כי הבית הזה מבחינת הפוטנציאל שלו, אחר בחיים, אבל הבית הזה, מבחינת התשואה שלו, נתן צועה של בערך שישה ומשהו אחוזים, as is, לפני תשואה על הון עצמי. ואפשר לקבל עליו משכנתה פחות או יותר מלאה. מדובר בעסקה שאתה עושה עליה מעל עשרים אחוז בשנה של תשואה. הרבה, נעצמי. הרבה יותר מ-20 אחוז. זו עסקה שאפשר בקלות להתעשר בה. ואולי יום אחד היא תקרה ויהיה לי כפר סטודנטים קטן, <laughs> ואולי לא. <laughs> אוקיי? היה, הייתה עוד עסקה, שלדעתי אולי שווה לדבר עליה, שלמדנו ואני חושב שקודם כל נתחיל בלקח שלמדנו, יש בעצם שתי עסקאות. אני מקווה שזה מעניין את המאזינים, <laughs> בעיניי זה, זה נושאים שהם מרתקים, כי הלקח שלמדנו מהעסקאות האלה, זה שיש בתים, או שיש דירות, יש, יש השקעות, שלא נותנים עליהם הצעת מחיר. ולכאורה, מי שהקשיב לפרק הקודם, בפרק הקודם אמרתי בדיוק הפוך, אמרתי שכשהיינו בקריות, פיתחנו לעצמנו הרגל של להגיד, אין דירה נכונה, יש מוכר נכון. ואנחנו נותנים בקריית שמונה היו שני נכסים שהחלטנו לא לתת עליהם הצעה בכלל. ליתר דיוק, אחד מהנכסים האלה היה בקריית שמונה, ואחד היה במטולה. אתה רוצה להתחיל עם הנכס במטולה?
1: כן. הנכס במטולה היה בשכונת הר צפייה, קו ראשון ללבנון. היה ממש הנכס הראשון. על הגבול. על הגבול. נוף יפהפה לעמדות של חיזבאללה, הרים, ירוקים, כל מיני עצים וכאלה. כשנכנסנו לראות את הנכס, אני אגיד בכנות, אני פחדתי. עמדתי בתוך הנכס,
0: אנחנו נכנסנו וטרינה, דרך החצר האחורית, נכון? ויש שלב שאתה עולה לסלון דרך מדרגות, והגב שלך זה ללבנון, ואתה מרגיש כאילו יש איזו מטרה על הגב שלך תוך כדי הולך. אני אומר לכם
1: בכנות, אני גדלתי בעוטף עזה, אני שם, אני פחדתי. פחות מפחידים אותי הקסאמים, יותר מפחיד אותי איזשהו צלף שעירה בי, כשאני נמצא שם בחצר. מרחק אפס, מרחק אפס. כן, ממש, אנחנו מטר מטר מהגבול. ש, שצופה על, על ההרים בעצם בלבנון. נכס מאוד יפה, מחיר אטרקטיבי, סוגר, כן, מחיר, מחיר זול.
0: היה מיליון שש שם. המחיר שהיה נחשב סביר.
1: היה מחיר זול ביחס לנכסים דומים. מן הסתם שהמחיר היה זול. חלק מזה אני חושב שנובע מהמיקום שלו. בעל נכס מאוד, מאוד נחמד, הוא ואשתו זוג מאוד מאוד נחמד, אבל הבנתי שאני לא הייתי מוכן לגור בנכס כזה. אם אני אמצא סוחרים, לנכס, אז מן הסתם שהשכירות תשקף ברמה מסוימת את, ה, את החשש הזה שגם אתה הרגשת נדיב וגם הרבה אנשים היו מרגישים. ובעיקר בסיטואציה שבה המצב בגבול מתחמם, אני יכול לראות מאוד בקלות איך הסוחר מסרב לגור בנכס, וזה ישים אותי ובאיזושהי סיטואציה שהיא לא נעימה של האם אני גובה ממנו את השכירות, האם אני נותן לו הנחה, הנחה חלקית, הנחה מלאה. כלומר, יש פה איזשהו דאונסייד. שבעת כן, מלחמה
0: ב... ברור לי שאף אחד לא רוצה להיות במטולה, ובטח לא בקו הראשון של הלחימה, אנחנו יודעים שיש מנהרות מתחת לאדמה. זה, האם זה באמת מסוכן מבחינה אובייקטיבית? אני לא יודע. אבל בר, ברמה הרגשית, זה הרגיש לא נכון, וזה הרגיש קצת שאין מחיר לנכס הזה. אין מחיר שאנחנו רוצים את הנכס. כן, אם הוא ייתן לנו אותו בחינם אז ניקח, אבל, אבל אין מחיר ריאלי שאנחנו מוכנים לשלם על הנכס הזה. וזה מביא אותי לעוד נכס, שגם זאת הייתה התובנה שלנו מסיבות אחרות לגמרי. אחד המתווכים הביא אותנו לשכונה בשם בימת תל חי, או מורדות הרי נפתלי, זה גם אחד מהשמות של השכונה הזאת. מדובר בשכונה חדשה של בתי ענק, צמודי קרקע, שצופים אל הנוף של, של עמק החולה והחרמון וכולי. באמת נוף שהוא יפהפה, בתים חדשים לגמרי, שכונה מהניילונים, שכונה שממש נבנתה בשנים האחרונות. עם צפי לאוכלוסייה חזקה של קריית שמונה שתעבור לגור שם. באמת הציעו לנו שם בית למכירה. זה היה בית עצום עם בריכה, שלוש או ארבע קומות של בית. היה לו כמובן יחידת דיור ועוד איזה מחסן ואיזה מערה שהייתה לבית. זה היה בית מטורף. אתה זוכר את הבית הזה? <laughs> המערה, כן. בית מטורף, ואתה נכנס לבית ואתה עולה במדרגות ואתה מגיע לסלון ומטבח כמו מגרש כדורגל. את הסלון
1: לא... היה אפשר לחלק לארבע יחידות דיור.
0: משהו, משהו באמת שאתה אומר, מי עשה את זה ככה? כאילו, מלבן ענק, כשאין בו כלום. באמת, מבחינת סגנון, ממש לא הסגנון שלי, וזה יוצא על מרפסת ענקית, שהיא בחזית של הבית, ואתה יוצא על המרפסת ואתה בא לראות את הנוף המפגר הזה, ומה אתה רואה? את הבית מולך, את הגג המשולש של הבית מולך, בול מול הפנים שלך, אתה לא רואה את הנוף בכלל. תחושת באסה. תחושת באסה ממש נוראית, נוראית. אני ממש ריחמתי על בעלי הבית, כי ברור לי שהם קנו את הקרקע ובנו אותה על וציפו לכך שבאמת כל הבית בנוי בצורה כזאת שכולו אמור לצפות אל הנוף, הבית לא צופה אל הנוף, ושאלתי את המדווח למה הם מוכרים את הבית, הוא אמר, הם מצאו משהו שיותר מתאים להם, והיה ברור למה הם מוכרים את הבית הזה, כי זה בית חלומות, זה בית שמישהו בנה אותו כבית החלומות, ואז התברר לו ש... החלום הזה הוא סיוט, הוא לא, הוא לא באמת חלום. ואמרתי, הבית הזה תמיד ירבוץ עליו. הקושי הזה למכור אותו, הקושי להשכיר אותו. אף פעם אי אפשר למקסם אותו, כי תמיד יש את הבית הזה ממולו שמסתיר לו את כל הנוף. כשכל הבית הזה בנוי קצת בתזה כזאת של בית צופה נוף על ההר שצופה לנוף. והמתווך שאל, אתם רוצים לתת פה איזושהי הצעה? בכל מקרה אמרתי לו, תשמע, אין הצעה שאני יכול להציע. שאני מרגיש שהיא יצאה גם הוגנת כלפי בעל הבית, שאני רוצה את הבית בו. אני לא רוצה את הבית הזה.
1: כן, כשבונים בית חלומות, בדרך כלל מתאימים את הבית באמת לצרכים, כל משפחה לצרכים שלה, והם בנו אותו בצורה עם סלון כזה ענק ועם מעט חדרי שינה יחסית. וגם אם הסתכלנו עליו באיזושהי עין של לעשות לו שיפוץ ולשנות ולהתאים אותו יותר לסוחר שהוא סוחר סטנדרטי, העלויות של השיפוץ כאן היו במאות אלפי שקלים לעשות את ההתאמות האת, האלה. ובאמת הם מצאו את עצמם עם נחס, שהוא מותאם בדיוק לצרכים שלהם, אבל הוא לא כל כך מתאים לאנשים יותר סטנדרטיים, לבעלים אחרים.
0: כן, אני זוכר שגם חשבנו אולי ניקח את הבית הזה ונזכיר את כולו כבית לנופש, לאירועים, סופאשים, לא יודע, שבתות חתן, לא יודע, כל מסיבות. ואז אמרנו, אב, יש פה גם את השכנים וכולי, ראינו שזה לא ילך, וזה לא יכול להתאים לשום תוכנית עסקית שלנו, וזהו, אני לא יודע מה קרה עם הבית הזה גם כן. אז באמת, בפרק הזה קצת שיתפנו אתכם במסע, הרי גם בפרק הקודם, גם בפרק הזה, אנחנו שותפים אתכם. רגע, אין לנו אתכם... זמן
1: לעוד איזה בית אחד.
0: יש עוד בית שאתה רוצה לשתף?
1: מה עם הבית במטולה, עם החמש יחידות? אוי,
0: אוי, כמעט שכחתי. חבר'ה, בית במטולה, באמת ש... גם אותו אני מתחרט ש... שלא קנינו. זו באמת אולי החרטה הגדולה ביותר שלי מכל העסקאות שדיברנו עליהן בפרק הזה, בפרק הקודם. העסקאות שראיתי בטורגיה, העסקה שאני הכי מתחרט עליה, זה הבית הזה בהר צפייה, בית נוסף, לא הבית שגיא דיבר עליו עם הצלפים החיזבאלונים, אלא בית שהוא כמה שורות כלפי מעלה, בהר צפייה, קצת יותר רחוק מהגבול.
1: מדובר למעשה על בית שלא שימש למגורים, אלא הוא שימש מראש בתור איזשהו בית נופש. בית מלון
0: קטנצ'יק עם כמה, כמה חדרי נופש. כן,
1: בנוי בצורה חכמה, בצורה אלגנטית, חדש. נעים. חדש.
0: נכון, בית חדש לגמרי, בן אולי 10-15 שנה. כולו צופה אל בקעת הלבנון, אתה רואה את הריאלפנון, את המונפורט, את החרמון, מול העיניים, נוף מטורף שבחיים לא ייקחו לך. זה נוף שיש לך לנצח. באמת דברים שאין להם, הבית כולו משופץ ברמה חדשה. בית חדש, הוא לא, לא רק שהבית משופץ, הבית כולו חדש, המחיר שבעל הבית ביקש היה מחיר ריאלי, הוא ביקש מיליון תשע. לא, קצת גבוה, אפשר להגיד שאולי המחירה, השוק היה מיליון שמונה, באמת, הוא ביקש מחיר. כמה מטר בנוי היה שם? היה שם איזה... 320, ל... משהו כזה? מה, בין 250 ל-300 מטר. מדובר בבית שיש לו ארבע יחידות דיור, הכול חוקי, הכול בטאבו, שמאי מגיע ונותן לך את השווי המלא של הנכס, בלי שום שאלות. שווי מלא של הנכס בלי שום שאלות, אתה מקבל 75% של משכנתא, אם אתה קונה אותה בתור דירה יחידה. עסקה מדהימה, עסקה מדהימה מבחינת תשואות שכירות שלה, הפוטנציאל שהוא יכול להיות גם לתיירים, גם לסטודנטים. ומה שקרה שם זה שבאמת ראינו שהבית הזה מפורסם ביד שתיים, וראינו שלבית הזה יש תיווך, והיינו במקרה באזור הזה של מטולה, וזיהיתי את הבית, זיהיתי את הבית, ואמרתי, רגע, יש לי פה הזדמנות, אני זיהיתי בית שהוא למכירה, אין פה תיווך. נכנסתי, נכנסתי הבית, קצת הסתובבתי כאילו בחצר של הבית, אחד הסוחרים ראו אותי. שאלתי אותו, תגיד, אתה יכול לתת לי מי, מי בעל הבית, מה הסיפור פה? והוא רק את ה... הת... הוא, לא, הוא לא נתן לי את השם של בעל הבית, אני לא זוכר בדיוק למה, אבל הבית הזה הוא... הבית הזה היה מלונית, ויכולתי לחפש בגוגל באמת את השם של המלונית, ולמצוא מי הבעלים של המלונית, והתקשרתי אליו ישירות. ואמרתי לו, תשמע, קוראים לי ככה, ואני רוצה לקנות את הבית שלך. הוא אמר לי, תדבר עם המתווך. אמרתי לו, מה, אבל, אבל בוא, בוא נדבר, כאילו, הגעתי אליך עצמאית, לא אני לא, לא עושה דברים שהם לא דרך המתווך. כשהמתווך שמע, ואז כשפניתי למתווך, והמתווך שמע, כשפניתי קודם אל בעל הבית ולא דרכו, אז בעיני אותו מתווך ממש נשרפתי. למרות שלא חתמתי לו על בלעדיות ולא כלום, מבחינתו ממש נשרפתי. והעסקה הזאת בסוף נסגרה במקביל, ממש תוך כדי שאני מנסה... זה, לא נתנו לי להיכנס למשא ומתן, היה כבר משא ומתן עם איזשהו זוג שכבר התחיל את המשא ומתן. לא נתנו לי להציע הצעה, למרות שהייתי מוכן להציע יותר משהזוג הזה היה מוכן להציע. המתווך חסם לי את הגישה לבעל הבית, ובעל הבית לא היה מוכן לקשר ישיר איתי, ופספסתי עסקה, שהאמת, אני לא יודע כמה הבית הזה שווה היום, אבל ברור לי שמבחינת הפוטנציאל, מבחינת הסיכוי סיכון שעל הבית הזה, מדובר היה בהשקעה מעולה, מעולה לטווח הארוך, וגם פה יש איזשהו לקח גם כן להבין שכן, אנחנו לא רוצים לשלם תיווך. וכן, גם היום אם אני מוצא נכס שיש לו תיווך ואני יכול לגשת אל בעל הבית ישירות, ברור שאני אגש אל בעל הבית ישירות, אבל אני חושב שאם אני מבין שאי אפשר שבעל הבית לא רוצה, אז אני ניגש למתווך כטבולה ראסה. וזה משהו גם כן לחשוב עליו, שלמדתי במאותה, מאותה סיטואציה, ואני כן. ככה מאחל לקונים המאושרים שייהנו מהבית הזה.
1: כן, אני רוצה לדבר פה על איזושהי נקודה שאולי אי, יפיל בחדר. אנחנו מדברים פה כבר בשלושה פרקים, על המון עסקאות מצוינות שלא עשינו. והמאזינים בבית אולי שואלים, מה, איזה מין יזמים אלה? מדברים איתנו על יזמות, ומדברים איתנו פה על, אני כבר לא יודע כמה עסקאות, והם לא עושים פה. דיברנו על שוק ההון,
0: ועל ארבין uh, בירושלים, ודיברנו על, uh, על הקריות, ועכשיו <אז>... קריית שמונה.
1: אז, אז בשוק כן השקענו, אבל באמת, אנחנו תיארנו פה הרבה מאוד עסקאות, ואנחנו בפרקים הבאים גם נדבר, נדבר על העסקאות שכן עשינו, אבל אני חושב טוב הוא אחד שכל הזמן בוחן עסקאות, והוא אני שמעתי את זה מחבר שלך, שהוא יזם מאוד מצליח בנדל"ן בארצות הברית, והוא אמר לנו, הוא אמר לנו, אני הולך על עסקה אחת מאלף. אני שומע אלף עסקאות, אני הולך על אחת. יכול להיות שהוא קצת הגזים, אבל בסוף יש הזדמנויות בלי סוף. ברגע שלומדים לראות את ההזדמנויות, באמת שיש הזדמנויות בלי סוף, והמשאבים שלנו בסוף הם מוגבלים, גם המשאבים של כסף, ובעיקר המשאבים של זמן ואנרגיה, ולא צריך לחכות לקלת החלומות מבחינת עסקה, זה בסדר לראות הרבה עסקאות טובות, את חלקן אנחנו לא נבין עד הסוף, ולכן לא נלך עליהן, חלקן נהיו עם סיכון גבוה מדי, ובסוף זה בסדר להגיד לא להרבה מאוד עסקאות, וכשנופלת העסקה הטובה באמת לידיים שלנו, כשאנחנו מבינים אותה, כשאנחנו מבינים מה אנחנו עושים, אז אפשר להתקדם בראש שקט ובלב שלם.
0: כן, טוב, תקשיב, אתה נותן לי פה להנחתה על סיפור קטן של וורן באפט. אפשר לתת פה סיפור של וורן באפט, למרות שאנחנו כבר בסוף הפרק, ואנשים ככה וורן באפט הרבה פעמים מדמה את הסיפור הזה של השקעות לחובץ בבייסבול. נכון? בבייסבול יש, יש לך three strikes, יש לך שלוש חבטות שזורקים אליך את הכדור, את הכדור שלוש פעמים, ואם זורקים את הכדור כמו שצריך ולא חבטת, לא הצלחת לפגוע בכדור, אז אתה out, יצאת מה... הפסדת, לא זה, הפסדת נקודות, אני לא יודע בדיוק מה... בייסבול זה קצת רחוק ממני. ובאפט אומר, חבר'ה, השקעות זה לא בייסבול. השקעות, אפשר שיזרקו עליך 20,000 כדורים. שיזרקו. אתה לא חייב לחוות באף אחת מהן. אתה יכול להישאר במשחק ולראות השקעה אחרי השקעה אחרי השקעה אחרי השקעה, ולהגיד לכולן, לא, אני לא חובט, אני לא משקיע את הכסף שלי בהשקעה הזאת. וכשתגיע ההשקעה הנכונה, שהיא בדיוק מתאימה לך, אתה בדיוק מבין אותה, היא ברמת סיכון הנכונה לך, היא ברמת סיכוי הנכונה לך, היא מתאימה לשאיפות שלך, שם אתה חובט בכל הכוח, ושם אתה עושה את הכסף הגדול. ויזמים טובים, באמת באמת בוחנים את העסקאות שלהם בפינצטה, וכל עסקה שאתה בוחן, אתה הופך להיות יותר חכם עם יותר ידע, ואתה מוודא שהעסקה שלך היא עסקה יותר טובה. לאו דווקא שתרוויח על העסקה שלך יותר, אלא שהיחסים של סיכוי וסיכון יהיו הרבה יותר לטובתך מלכתחילה, גם אם בדיעבד התוצאה יכולה להיות מאוד אחרת. וזה משהו שאני חושב שאתה ואני מאוד למדנו אותו לאורך המסעות האלה, של לחפש את ההשקעות הנכונות. ובאמת בפרקים הבאים אנחנו גם נדבר על ההשקעות שכן עשינו בסופו של דבר בעולם הנדלן הישראלי. אז תודה שהאזנתם לפרק נוסף של הפודקאסט בדרך לחופש כלכלי.
1: אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בדף הפייסבוק, לשאול שאלות, להעיר הערות. אין לראות בנאמר בפודקאסט משום ייעוץ פיננסי.
0: אנחנו בסך הכל משתפים אתכם במסע שלנו בדרך לחופש כלכלי. בהצלחה.